0: Zonder goede dag, dit is aflevering nummer 215 en die gaat over durf te vragen. Hoi en leuk dat je weer luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen en deze keer doen we de podcast weer samen met
1: Annemieke Tissink.
0: Yes, en je zit heerlijk bij ons op de bank, dus dit wordt een lekkere, loungey aflevering van Business Talk.
1: Ja, nou ja, zeker als je bedenkt dat je dingen gaat vragen, dat betekent dat iemand anders antwoord kan geven, en dat is nou een ultiem gevoel van lounge, dat je gewoon your wish is my command kunt, uh, kunt spelen.
0: Cool. Hey, we gaan het hebben over durf te vragen. Ja, want dat is voor veel ondernemers nog
1: wel echt een uitdaging. Ja, sowieso, uh, als je kijkt naar de uh, wat de kleine ondernemers, hè, de eenmanszaken, dan Dat zijn vaak wel de mensen die het beste vinden dat ze zelf alles kunnen doen. Van de administratie tot de marketing, tot natuurlijk hun eigen werk. Want wie zou het toch anders kunnen doen dan zij? En uh, ja, dat is natuurlijk aan de ene kant hartstikke begrijpelijk, maar ook vaak niet waar. En dat houdt je groei gewoon tegen. Dus durf nou eens eens hulp te vragen. Dat is eigenlijk waar we het over uh, gaan hebben, na aanleiding van... uh, Een heerlijke hulpvraagactie die we ook deze week zelf weer hadden uitgezet. En een leuk gesprek wat ik ook hierover had met een klant. Die op een gegeven moment ook realiseerde tijdens het gesprek dat ze misschien zelfs haar eigen dienstverlening niet meer zelf hoefde te doen. En als je op dat punt komt, dan is natuurlijk echt wel niet oneindige groei. Maar groei wordt dan echt een stuk makkelijker en ligt dan een stuk dichterbij. Dus uh, interessant onderwerp.
0: Zeker, zeker. En ik ik blijf het fascinerend vinden, zeg maar, dat we, ik zeg maar even, we, dat we over het algemeen zoveel moeite hebben om die die hulp te durven vragen. Want inderdaad, wat je zegt, kijk, als je in loondienst bent, dan heb je natuurlijk allemaal afdelingen en uh, partijen, zeg maar, mensen die functies hebben die allerlei taken dienen te doen. Maar op het moment dat we als zelfstandigen aan de slag gaan, dus als we zelf gaan beginnen. Dan, ja, dan worden we geacht dat in één keer allemaal zelf te doen. Dat is natuurlijk ook logisch, want je begint natuurlijk ook zelf. Dus al die stappen, die doe je. Maar als je dan wat verder groeit, zeg maar, dan op een, een of andere manier... vinden we het toch heel lastig om dan die eerste stap te zetten om te zeggen... oké, okay, ik ga wat uitbesteden. Nou, heel vaak is die eerste stap natuurlijk de, de boekhouder. Hè? Die, ja, die wordt dan uitbesteed. De administratie. De administratie. Maar ja, je kunt natuurlijk nog zoveel meer uitbesteden. En ik geloof er eigenlijk ook wel in... En ik moet ook heel, heel eerlijk zeggen dat het ook wel een groeiproces voor mezelf is hoor. Want ja, sommige dingen blijf ik gewoon nog te lang doen. Ja, wat is dat eigenlijk hè? Dat is eigenlijk wel raar. Loslaten uh, hè? Ja, loslaten. Dat is het ook. En uh, het vertrouwen hebben dat anderen dat dus uh, goed kunnen doen op de manier zoals jij wil dat het uh, gebeurt.
1: Nou ja, ik weet niet wat het is wat je eigenlijk moet uitbesteden. Maar ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die dat niet beter kunnen dan jij. Uh,
0: in de zin van wat?
1: Nou, bijvoorbeeld als het gaat om uh, uh, sommige dingen nog editen die je zelf doet. En uh, echt, er zijn mensen die dat sneller en beter kunnen.
0: Geloof ik helemaal niks van.
1: Nou, ik wel. Oké. Okay.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Dat, dat, is, dat is zo'n voorbeeld ervan, die podcast. Hè? Maar hij gaat, hij gaat binnenkort de deur uit hoor. Dat ja. komt helemaal goed. Uh, althans, niet de podcast gaat de deur uit. Maar het editen daarvan gaat de, ja. de deur uit. En dan, uh, dan gaat iemand anders dat doen. Want dat kost natuurlijk inderdaad heel veel tijd. En ik denk dat het ook belangrijk is om te kijken van. Uh, Daar had ik het vandaag ook over met een klant. Dat voor je het weet, heb je heel vaak zo'n takenlijst, zeg maar, waar elke keer bepaalde taken weer op terugkomen. En omdat er geen geen druk achter zit, omdat je weet van ja, weet je, kijk als je een keer die website moet updaten bijvoorbeeld. Ja, weet je, het staat er waarschijnlijk nu oké op, het kan alleen beter. Maar dan heeft dat geen haast. Dan zit er geen druk achter. Er is niemand die zegt van morgen moet het anders. En zo heb je heel veel taken waarvan je kan zeggen van ja, die moet ik eigenlijk wel eens een keertje doen. Ik uh, moet ook heel eerlijk zeggen van. Uh, In mijn wishlist, nee niet wishlist, in mijn wonderlist, de app zeg maar, mijn takenlijstjes app. Ja, daar zitten ook zulke enorme onderwerpen met honderdduizend taken die ooit nog een keertje moeten gebeuren. Maar ik denk dat het natuurlijk heel goed is om te kijken naar die taken waarvan je zegt van ja, weet je, eigenlijk moeten ze ooit een keer gebeuren, maar ik doe ze eigenlijk niet. Nou, dan kun je denk ik twee dingen over uh, zeggen of in ieder geval over uh, op een bepaalde manier naar kijken. Kijk er denk ik ook heel kritisch naar, naar dat lijstje. Uh, en kijk eens even serieus hoe belangrijk is het echt om die taak te doen.
1: Ja, want, want op het moment dat het dan jaar op jouw lijstje kan staan...
0: Ja, dan kan je hem er ook afhalen. Kun je hem ook nog
1: afhalen. Want dan is uh, het niet
0: belangrijk inderdaad.
1: Maar ja, het is ook waarom, uh, waarom doe je iets niet, hè? Want doe je het niet omdat je uh, het eigenlijk niet zo goed kan en er tegenop ziet? Doe je het niet omdat je er steeds geen tijd voor hebt? Doe je het niet omdat je te perfectionistisch bent en het steeds niet goed genoeg vindt? Want juist dan denk ik altijd, oh, besteed het dan in hemelsnaam uit. Want perfectionisme, uh, ja, perfect wordt het toch niet. En uh, als iemand anders het doet, dan uh, uh, kun je jezelf ook dat proces van de... Oh, het moet nog beter voor mezelf. De strengheid voor jezelf kun je ook besparen. Dus, uh, nou ja, waarom doe je de taken die dan eeuwig in jouw wonderlist blijven staan? Uh, waarom doe je die dan niet? Ja, dat is
0: een hele goeie. En uh, ik denk dat het ook goed is om dan eens even te kijken naar... Hoe werk jij eigenlijk? Ja. Dus hoe functioneer je? Of hoe doe je, hoe doe je je werk? Ik had er vanmiddag met diezelfde klant ook over... dat, die, dat we eigenlijk tot de conclusie kwamen van... Ja, dat is iemand die heeft druk nodig, zeg maar. Ja. Dus die heeft zeg maar deadlines nodig... graag uh, op korte termijn... zodat er veel, veel pressure op zit, zullen we zeggen. Echt een soort pressure cooker wordt... En dan kan het allemaal. En, en, en dat, ik heb dat zelf namelijk ook. Ik merk Misschien dat ook.
1: Dat druk uh, gaat ja, goed af. Ja,
0: dat gaat mij veel beter af, zeg maar. Ik merk ook, zeg maar, zoals de vakantieperiode... hebben we heel vaak natuurlijk dat ik, denken... oh, heerlijk, dan gaan we een paar weken... en dan kunnen we al die klusjes die op die lijst staan... van die uh, al een jaar erop staan... die kunnen we dan dus heerlijk doen. Um, en toch komen ze dan niet uh, uit de verf, zeg maar. Of ja. worden ze niet gedaan omdat... en dat merk ik bij mezelf... ik heb die druk nodig. Dus als die druk weg is... Uh, als het niet uh, volop in proces ben zeg maar, met gewoon mijn klanten en de dingen, met de dagelijkse gang van zaken, gewoon de dagelijkse manier van werken. En dat wordt keer een stuk rustiger en ik moet dan taken eigenlijk doen die daar niet in passen of, nou ja, die uh, niet in dat ritme passen eigenlijk, dan, ja, dan, dan word ik een beetje, ja, dan heb ik er niet zoveel zin in, zeg maar. Of ja, niet zin in is niet het goede woord, maar dan...
1: Dan val je wel door de mand. Ja,
0: nou val ik door de mand, hè? Ja, ja. bij mij ook. Ja, shit. Nou, dit knippen we er dan even uit. Nee, maar dan is het, heeft geen, het heeft niet te maken met zin. Maar omdat die drukker er dus niet ja. achter zit, ben ik minder gemotiveerd en ook sneller afgeleid. En daardoor komen ze vaak ook niet tot hun recht. Dus uh, dat, is, dat is denk ik ook een goede om eens bij jezelf na te denken. Hoe, 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 uh, hoe functioneer jij eigenlijk?
1: Ik, uh, nou, ik ben uh, um, een enorme doener. En uh, ik ben ook echt goed in taken uh, afgeleid. Handelen, zullen we zeggen. Dus
0: lijstjes afwerken. Uh, ik ben
1: heel goed in lijstjes afwerken. Ik ben echt uh, het liefst uh, 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 ook in een, op, een, op een dag dat ik minder afspraken heb... dan gewoon net een mitrailleur. Gewoon tak, 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 tak alles af. Uh, maar wat ik bijvoorbeeld merk is dat ik die tijd wel moet plannen. Omdat al, dat mijn schema vrij uh, vol zit. Uh, heb ik ook niet altijd... Kijk, ik, het werkt voor mij niet om... In een kwartiertje tussen twee afspraken iets op te pakken. Kan ik wel even twee korte dingen doen. Even tak, tak, zullen we zeggen. Dat is prima.
0: Even naar het toilet en een glas water pakken.
1: Uh, ja, bijvoorbeeld. En dan nog even een mailtje wegdoen. Of maar ik ga niet een, een wat langere uh, taak oppakken. En meestal de dingen waarbij ik denk. En nu is het afgelopen en nu ga ik het uitbesteden, zijn eigenlijk de taken met te veel verschillende componenten waar ik steeds niet aan toe kom. Dus uh, 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 iets bijvoorbeeld, we hebben uh, vorig jaar een nieuwe site gekregen. En je hebt natuurlijk echt al een geweldig veel podcasts gemaakt, 215. Maar ze staan nog niet allemaal op de website. Want een gedeelte stond op de oude website. En een gedeelte is meteen op de nieuwe website geplaatst. En ik was verantwoordelijk gemaakt voor uh, al die podcasts op de website zetten. En dan kun je denken, nou Annemieke, dat klinkt als zo'n tak-tak-tak. Je doet iedere keer even zo'n podcast. Ja, zo werkt het dan voor mij weer niet. Dus er er zijn al zoveel handelingen die je moet doen... dat het gewoon te lang duurt. En op een gegeven moment dacht ik, nou, dat komt wel. Tot ik op een... Nou, ik denk dat het een paar weken geleden, twee weken geleden... op een gegeven moment dacht... Ja, wat de piep. Ik ga dat gewoon ook niet meer zelf doen. En toen bedacht ik ook meteen... want dat is natuurlijk ook de vraag... aan wie ga je het dan uitbesteden? Toen bedacht ik meteen de perfecte... om dat aan te kunnen uitbesteden. En dat is Nicole... Uh, en Nicole wordt super blij van dit soort taken. Die is net als ik een hele, uh, echt gewoon, uh, zo'n afmaker, zo'n, zo'n lijstje streper. Um, maar haar dag is erop ingericht op het moment dat ik haar inhuur. En is het, voor haar is het dan niet zo'n tussendoor dingetje. Maar gewoon haar belangrijkste taak op dat moment. En dat betekent dat ik zeker weet dat het gebeurt. Dat ik er zelf niet meer druk over hoef te maken. En dat ik ook mijn dagen die ik heb... Gewoon bezig kan zijn met de dingen die ik ook echt zelf moet doen. Want er zijn gewoon dingen die je niet zelf hoeft te doen. En er zijn dingen waarvan je, nou ja, uh, ook dat is altijd discutabel. Maar er zijn dingen waarvan je denkt, nou, die kan ik er toch het beste zelf doen in het bedrijf. Ben ik wel benieuwd, wat kan jij het beste zelf doen in dit bedrijf? Bij ons? Ja.
0: Nou, het beste zelf, zeg maar, denk ik wat ik kan doen is uh, mijn klanten helpen. En wat ik daarmee bedoel is natuurlijk de, de, de gesprekken die ik met mijn klanten heb... over de groei van een bedrijf, de, stra, de strategische brainstorming. Daar ben ik echt super goed in. Dat ja. vind ik echt super leuk om te doen. En, uh, uh, en daarnaast ook, ook nadenken over processen en procedures. Dat is wel weer grappig, want ik ben daar dus heel erg goed in... om dat bij andere klanten heel goed in kaart te brengen... en te kijken van waar kan dat slimmer, beter of anders. Maar je moet mij niet gaan vragen, Pieter... Schrijf eens even een procedurelijstje, zeg maar. Van nee, voor hoe voor je eigen bedrijf. Ja, nee. hoe, hoe, schrijf, hoe moet ik dit uitwerken? Maar ook niet voor mijn klant, zeg maar. Dat, dat, nee. dat moet je mij niet vragen. Maar, ja, maar
1: dat zijn weer meer doen Dat dingen, zijn weer hè? meer die,
0: die uitvoerdingen. En uh, d- daar ligt gewoon niet mijn genialiteit. En ik doe heel vaak dingen die niet in mijn genialiteit liggen. En dat is dan niet geniaal, zeg maar. Dus dat is nee, echt dat is best... is gewoon zonde. Eigenlijk en dat, dat dom, ja.
1: Ja, dat is gewoon en dom. Want het is ook... Uh, ik geloof dat je met je dingen die in je brilliance liggen ook het meeste geld verdient. Absoluut. Um, en dat als je erachter wil komen wat je moet uitbesteden... dat je daar ook gewoon simpel voor kan kijken. Begin maar eens met de vraag... waar ben ik nou echt absoluut nou ja, uh, zo echt briljant het... in dat, uh, oh, dat... dat kan ook.
0: Ik dacht, je, je kan zeggen waar ik een ongelofelijke hekel hoor.
1: Ja, ook. Maar dat is dan bij mij de laatste van de vier. Zou ik maar zeggen, ik doe een rijtje van vier. Oh. En dat is dan de laatste van vier. Je begint gewoon met waar ben ik gewoon echt enorm briljant in. Waar kun je me s'nachts voor wakker maken? Wat zou ik zelfs gratis doen? Omdat ik het zo geweldig vind. En ik er enorm goed in ben. Het kost me geen tijd. Sterker nog, de tijd vliegt voorbij als ik het aan het doen ben. Ik heb het niet eens door. Dat dat? zijn de dingen waar je het meeste geld mee moet verdienen. Wat is dat bij jou? Nou, ik had vanochtend een meeting met een klant van drie uur. Waarin we inderdaad uh, gingen kijken naar haar strategische communicatie. En de marketing van haar bedrijf. En ik keek op. Op, op, op ik heb uh, op mijn horloge en uh, uh, er was ineens twee uur voorbij. Terwijl wij, ja, waren gewoon aan het werk. Maar dat soort brainstorms en meteen in actie, want we gingen ook meteen implementeren. Ja, daar word ik gewoon erg blij van. En zeker als het gaat om, uh, uh, dit was dan een, een case waarin we ook gingen, gingen kijken naar, oké, okay, maar wat worden dan uh, de teksten waarmee jij jouw ideale klant ook... Uh, uh, gaat verleiden om uh, voor jou te kiezen... Nou, dan dat is helemaal iets waar ik heel erg goed in ben. Ik ben gewoon echt steengoed in communicatie. Uh, en dan zeker communicatie waarmee je ook conversie kunt maken. En...
0: Dus moet je eigenlijk gewoon gaan inzetten als copywriter? Uh.
1: Nee, want ik hou weer niet zo heel erg van... op een gegeven moment wordt het dan te veel uh, gezeur achter de comma, zullen we zeggen. Maar de basis daarvan neerzetten, zodat een ondernemer daar zelf mee verder kan... Zelf kan kijken, oké, okay, maar hoe kan ik dit nou nog echt dat het ook een beetje zijn woorden zijn? Ja, dat, dat ben ik enorm goed in. En ik ben goed in verkopen. Maar ik ben niet in de overtuiging dat ik altijd mijn eigen verkoop moet blijven doen. Dus sommige dingen kun je zelf misschien heel goed, maar die hoef je niet altijd zelf te blijven doen. Maar goed, dat was dus één, waar ben je briljant in? Dan heb je twee... Waar ben je nou eigenlijk heel goed in? Ik ben heel goed in tekstschrijven. Maar tekstschrijven, dat doe ik niet gratis. Absoluut niet. Sterker nog, dat doe ik gewoon niet. Dan kun je me niet s'nachts voor wakker maken. En, uh, maar ik ben er wel heel goed in. Um, dus dat, is, dat zou wel iets kunnen zijn bij mij. Waarvan ik denk, nou het staat dus nummer, op nummer twee. Niet op nummer één. Dus dat zouden we kunnen uitbesteden. Nummer drie is, uh, uh, waar ben ik eigenlijk, nou ja. Com- waar ben ik competent, zullen we zeggen. Dus wat is... Goed genoeg om dat het wel nog door de beugel kan. Ik ben bijvoorbeeld best oké okay in um, dingen uitzoeken voor, uh, voor de oh ja. administratie ja, en klopt. dat soort dingen. Als ze uh, één keer in het kwartaal moeten alle creditcardfacturen bij elkaar worden gezocht. Zullen me zeggen. En uh, uh, nou, dat vind ik, vind ik geen uh, klusje waarvan ik denk oh, joepie. Maar ik vind het ook niet vervelend. Ik kan het goed en ik ben daar snel in, zullen we zeggen. Maar het is echt, godzijdank, geen groot gedeelte van mijn werk. Dat doe ik één keer in de drie maanden, een uurtje, zullen we zeggen. Dat um, is oké. Okay. Maar net als ze de website bijwerken en dat dingen. Dat is gewoon competence, maar niet, uh, niet, niet echt uh, heel nee. goed of briljant. En waar ben je dan echt heel slecht in? Um, ja, je moet mij niet de administratie laten doen. Ik ik denk wel dat ik dat, als ik het zou proberen, heel goed zou kunnen.
0: Ik denk sommige dingen wel, zeg maar. Ik denk dat je een financiële administratie of zo... want dat is echt gewoon de de juiste dingen op de juiste plek, zeg maar. En daar zit heel veel standaardisatie in, zullen we zeggen. En dat is afvinken, denk ik ook heel veel. Maar e-mail en dat soort dingen...
1: Nee, oh ja, e-mail, dat is ook echt... Die staat bij mij n- n- nou niet eens meer op mijn competence-list. Nee, het staat op je incompetence-list. Staat op mijn incompetence echt op mijn sakkerit-list. En dat is niet omdat ik het niet leuk vind om met mensen te communiceren, want dat is dan weer... Maar, maar ik heb gewoon een hekel aan dingen die, uh, waar er zoveel van blijft binnenkomen, zullen we zeggen. Dus wat is een van de eerste dingen die ik heb uitbesteed? Agenda, beheren en e-mail. Want ja, daar verdien ik mijn geld niet mee. Het kost me tijd, het kost me energie. Het frustreert me. En ja, weet je, dat is gewoon zonde van je je tijd en van je werk. Dus als je gaat kijken naar wat kan ik dan uitbesteden... dan kijk dan ook één, waar waar ben ik echt briljant in... en waar verdien ik mijn geld mee? En eigenlijk, misschien dat je die eerste twee, dus briljant en goed... Zelf kunt doen. En de rest allemaal ditje.
0: Ja, dat is denk ik wel het model waar je in ieder geval naartoe moet. En ik denk dat je dan steeds verder ook in die bovenste twee... uh, Je zou kunnen zeggen het is een soort uh, soort kwadrant uh, die je nu schetst. Met 1, 2, 3 en 4. Ja. Uh, je genius en uh, waar, je, waar je goed in bent, maar wel voor betaald wil blijven. Ja. Ik denk dat je daar op een gegeven moment op het punt komt dat je ook daar weer in gaat kijken. Wat kan ik daar dan weer in uitbesteden? Nou
1: ja, dat was het mooie aan het voorbeeld wat ik, van het gesprek wat ik deze week met een klant had. Uh, want zij uh, uh, heeft een huiskamerrestaurant en uh, uh, verzorgd diners. Daar heeft ze een hele mooie filosofie bij en een... Een heel mooi menu. Iedere, zij is ook echt wat dat betreft uh, uh, echt creatief heel goed... om elk seizoen daar een menu voor te bedenken. En echt te bedenken, wat moeten die smaken zijn en dat te koken. En zij zit nu op het punt dat ze eigenlijk vaak... meerdere aanvragen voor dezelfde avond krijgt. Ah, ja. En um, toen zei ik ook deze week tegen haar... maar moet jij het koken altijd nog zelf doen? En toen zei ze ook, ik dacht vroeger van wel... Ik dacht vroeger dat dat daar op die avond zijn en dat dat gastvrouw zijn en dat ondertussen ook koken en uh, dat dat moet ik zijn, want dit is mijn bedrijf. Maar inmiddels weet ze ook dat wanneer zij haar uh, systemen en procedures, maar ook haar visie en haar uh, filosofie en de manier waarop er gewerkt wordt uh, helemaal op orde heeft, dat ze zelfs dat kan uitbesteden. Dus wow. dat ze gewoon eigenlijk wel tien diners op een avond zou kunnen draaien. Maar dan moet ze gewoon wel zorgen dat ze een team om zich heen verzamelt... wat echt de, de brilliance heeft zitten waar zij hem ook heeft zitten. Namelijk in dat koken, die smaken goed bepalen en die gastvrijheid. Dus soms moet je juist dingen uitbesteden die in je brilliance liggen... om je, bedra- om je, ook om je oneindige groei te kunnen creëren.
0: Klinkt wel heel goed, zeg maar. Want uh, ik weet nog wel inderdaad, uh, ik denk anderhalf jaar geleden... was dit nog echt niet bij deze klant uh, uh, de realiteit, zeg maar. Dat moest echt allemaal nog zelf en zoeken naar hoe kun je die groei doen. Maar ik vind het mooi ook in dit voorbeeld is dus dat je heel erg goed kan zien. Dus dat je dus ook waar je eerste overtuiging hebt van... ja, maar ik moet dat allemaal zelf doen, want ik moet dat zelf in handen houden. dat Dat je dus ook in je groei in je bedrijf op een gegeven moment ontdekt... van ja, maar zo werkt het dus niet... Want ik wil wel dat die doelstelling realiseren. Ja. Ik wil wel die omzet realiseren. En dat kan dus niet op de huidige manier. Nee,
1: en ze zegt ook... Dit is fysiek zwaar werk. Over, ik wil niet nog vijf jaar op deze manier dit doen. Ja, tof. Dus dan moet je ook wel kijken naar... oké, okay, Hoe kan ik ook mijn, mezelf klonen... En mijn brilliance gaan uitbesteden. Ja. ja. Dat, en dat vind ik echt super cool. Als ondernemers dat durven. En ik denk dat dat ook altijd mogelijk is...
0: Ja, en ik denk dat dat eigenlijk ook de enige manier is naar naar echte groei. Ja. En uh, dat klinkt misschien een beetje raar, want je kunt ook groeien op heel veel manieren... en de processen en procedures. Heel vaak wordt ook mij wel eens de vraag gesteld van... ja, Pieter, we zitten nu op een punt. Wat moet ik doen? Moet ik nou mensen erbij gaan gaan nemen of moet ik eerst nog even door... Uh, maar ik geloof er heel erg in... dat je uh, eerst moet investeren in mensen... om vervolgens zeg maar, die, die volgende stap te kunnen gaan. Ja. Ik hoor ook heel vaak dat mensen zeggen... nou, weet je, ik ga eerst nog even door, dan ga ik het even erbij verdienen... en dan ga ik het daarna uitbesteden. Maar soms kan het al gewoon door... Ik had van de week trouwens een heel leuk gesprek... met een, uh, met een VA... Uh, die uh, op, uh, op afstand zeg maar, ondernemers ondersteunt. En zij doet dat juist bewust... Zeg maar, er zijn heel veel die dat doen op social media gebied... en zij doet dat juist heel erg bewust... op de interne organisatie. Dus... Juist die processen en procedures beschrijven. Een CRM-systeem. Zorgen dat dat allemaal goed goed functioneert. En wat ik het mooie vind is dat je soms al gewoon met een één of twee uur in de week... uh, door zo'n iemand in te huren al een heel groot verschil kan maken ten opzichte van waar je staat. En soms heb je vaak het... Dat merk ik ook. Kun je het idee hebben van ja shit weet je dan moet ik iemand erbij. En die investering dat vraagt gewoon heel veel... Uh, Geld en tijd en dat soort dingen. Maar soms hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Omdat je maar een paar uurtjes uh, per maand of per week uh, er gebruik van maakt. En dan is de investering relatief. Maar de opbrengst is heel erg groot. En die tijd kan je weer besteden natuurlijk aan die dingen waar je uh, geld mee verdient. Zo simpel is het ook. uh,
1: Het is dus niet alleen durf te vragen. Maar ook durf dus zo groot te denken. En durf de beslissingen die je daarin neemt ook te nemen als je... Als je denkt, nou, ik zit net op het randje van kan ja, het of kan het niet. Dan juist. Durf dan niet alleen ja. te vragen, maar durf ook de sprong te wagen om wel het te proberen. En begin gewoon met, wij zijn ook begonnen met één uurtje in de week of twee uurtjes in ja, de week. Toen, ja, ja, en uh, uh, nu hebben we gewoon een team wat, waar gewoon, uh, uh, gewoon uren dikke vette uren gedraaid worden. Ja. En dat is ook gewoon heerlijk.
0: Ja, en het levert ook echt gewoon heel veel op, zeg maar. Dat is ook het fijne, hè. Want bijvoorbeeld zoals Marjan doet voor onze social media inplannen. Ja, daardoor komt er ook regelmatig een aanvraag binnen van iemand die zegt... hé, hey, ik zag je weer op LinkedIn, weet je. Je raakte ja. me met wat je, wat je schreef daar zo. Ik wil heel graag even met je zitten. Of ik heb je nu al honderd keer voorbij zien komen. Ja, weet je, nu moet ik echt die stap nemen, ja. zeg maar. En dat is natuurlijk het fijne, weet je. Dus, en anders, ja, dan gaat dat in een... Ja, weet je, we hebben natuurlijk ook wat tijd gehad dat we het toch zelf deden. En dan krijg je drukker, drukker. En dan, ja, dan, wat komt dan in de verdrukking als eerste? Dat zijn dit soort dingen. Ja. Omdat die de minste eh, prioriteit hebben. In die zin dat ze ook het minste passen bij die briljantie die je ja. hebt, zeg maar, Dus we zitten heel erg in die tweede en derde. van nou, Je bent wel competent, je zou het kunnen. Maar ben je er goed in? Nee. Ja, nee, weet je. Of dat, vind ik nou
1: echt leuk? Nee, nee ook niet. Absoluut niet. Uh, en wat ik zelf ook merkte bij het uitbesteden is dat je ook zelf echt de overtuiging mag hebben... dat het ook het beste is voor jou. En dat je ook mensen zoekt. Daarom vond ik het ook zo fijn... dat die call die we uh, inschakelen... voor dat stukje van die website... uh, van die podcast, zullen we zeggen... die zegt ook echt... Oh leuk, dit vind ik zo fijn om te doen. Ja, die kon en die kwam zelfs
0: met gebak aanzetten omdat ze zo blij was.
1: Ja, tuurlijk, Nou, echt geweldig en zo lief. Maar dat, uh. dat, ik vroeger, toen we begonnen met uitbesteden... was ik heel erg geneigd om me te verexcuseren voor het feit dat ik iemand anders werk gaf... Dat, want voor mij waren het oh, ja. de rotklusjes waar ik niet aan toe kwam. Nee. En dan dacht ik altijd, oh nee, ik haar hiermee op. Maar bedenk dat wat voor jou een rotklusje is... dat het voor een ander iets is waar ze super veel energie van krijgen. Dus uh, uh, ook die, uh, durf gewoon te vragen. Iemand ja. anders maak je er gewoon blij mee.
0: Absoluut, absoluut. En hou je ogen en oren open. Hè? Want dat is denk ik ook een belangrijke, want je kunt soms... ...heel erg bezig zijn. Het, zeker nu zeg maar, waar uh, hebben we economisch groeien met elkaar... ...merk ik gewoon ook dat wij veel klanten van mij het moeilijk vinden om de juiste mensen... Uh, uh, aan te trekken die ja? hun kunnen ondersteunen. Of nou vaste mensen zijn of mensen die ze inhuren. Omdat het, ja, de krapte neemt gewoon heel erg toe. Ik was ja. van de week nog op de radio volgens mij. Ook in vacatures. Het wordt steeds, hè, de vacatures worden steeds groter en het aanbod steeds kleiner. Uh, maar soms ja, zijn de mensen gewoon in je omgeving. Dus ik denk dat dat ook een hele goeie is om je vast te realiseren... Van wat voor iemand heb je nodig? Wat voor iemand heb je nodig? Ja. En dat je dan ook gewoon eens... Alvast nadenkt in je omgeving. En dat kan soms ook gewoon in je vrienden of familiekring zijn. Of in je kennissenkring. Of van de sportschool. Ik lag een
1: keer naast iemand in bed. En toen dacht ik. Maar ik heb jou nodig. Ja, dat is een mooie. Die had je niet verwacht. Ik was samen met uh, Marianne die onze social media doet. was ik... uh, we uh, waren uh, samen met Cynthia en Marjan. Ik ben, Marianne, heel, ik ben heel benieuwd waar dit verhaal heen waren gaat. We een, uh, uh, met z'n drieën waren we op, uh, op wijnreis in Duitsland. En uh, uh, ik li- sliep met Marjan op de kamer. Sterker nog, wij sliepen in hetzelfde bed. En uh, uh, ik, zat, uh, ik zat eigenlijk op dat moment heel erg te puzzelen met die social media in mijn hoofd. En uh, ik dacht, ja, ik moet hier iets mee en toen zat zij heel erg enthousiast te vertellen dat ze voor een ander bedrijf daarmee was begonnen. En dat ze het zo leuk vond. En toen dacht ik, ja, ik zoek naar een oplossing, maar die ligt hier gewoon naast mij in bed. Dat, uh, uh, en dan kun je misschien denken, ja, maar ja, het is dus iemand die je al kent. Het is een vriendin en ze heeft een hele andere achtergrond. Want social media is niet waar zij voor is opgeleid. Maar ze is er wel heel goed in en ze vindt het superleuk. En ik dacht en ze lag gewoon naast je in bed. En ze lag ook naast mijn bed. Dat was heel gezellig. Um, maar ook gewoon omdat Marianne een heel leuk mens is. Um, maar zij vindt dit ook heel erg leuk. Dus toen ik op een gegeven moment zei... Ja, misschien een hele stomme vraag... Maar zou jij dit voor, me, voor ons willen doen? Kunnen we het daarover hebben? Toen was zij degene die dacht... Nou, nah, echt? Mag dat? Terwijl ik alleen maar dacht, ik zal zo blij zijn als iemand het overneemt. Dus ja, het, 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 soms ligt het gewoon recht van in je neus.
0: Ja, dat is wel heel erg tof. Maar ik denk dat het wel een hele belangrijke is. Want ja, we hebben best wel wat geëxperimenteerd met mensen. Of Dat, ja, dat klinkt meteen of het een soort experimenten. We leggen ermee in bed, ja, we experimenteren ja, ermee. Dit is een hele,
1: hele foute wending. Uh, ja, dat we ergens, hadden gezegd,
0: het komt op de, door die loonsbank waar ja. we op zitten. Dus ja. dat, uh, dat krijg je dan. Nee, maar we hebben natuurlijk, met mensen zijn we natuurlijk ergens gestart. Ook omdat het, eh, soms weet je het ook niet. Dus nee. dat is denk ik ook goed van. Uh, um, ...als je je oren en ogen openhoudt... ...en je hebt het idee van ja, die is het... ...ook al heeft de persoon misschien niet de juiste kennis... ...of wat dan ook. Nou, niet de juiste papieren. Of niet wow. de juiste papieren, hè, misschien wel kennis... ...maar niet de juiste papieren, maar dan heb je wel het gevoel... ...ja, maar die past gewoon, die begrijpt mijn bedrijf... ...die begrijpt hoe ik functioneer, zullen we zeggen. Ga gewoon dan dat experiment even tussen ja, aan. Ja, aan. ga gewoon testen, Ga inderdaad. gewoon testen, weet je. Werkt
1: het? En zet... zo niet, dan kap je er gewoon ja. mee.
0: En zet het ook niet meteen vast. Je hoeft ook niet meteen een jaarcontract aan te bieden... of wat dan ook. Weet je, zeg gewoon eerst van... joh, we gaan dit gewoon eens een maand, twee maanden uit... Uh, kijken hoe het werkt, hoe het werkt voor jou... hoe het werkt voor mij. Natuurlijk is het wel belangrijk om... natuurlijk, je bent natuurlijk de eigenaar van het bedrijf... dus blijf ook in de regie. Uh, neem het niet, uh, eh, laat het niet helemaal los... Maar ja, ga het gewoon doen en ga het ontdekken. En als het niet werkt, ja, stop dan ook. Weet je. Als je na drie weken al denkt, van, dit werkt gewoon niet. Ga dan niet denken, van oh, ik, had, ik had bedacht om, dat, uh, om dit drie maanden te doen. Maar stop er dan meteen mee en dan is het ook wat het is. Ja. En dan ga je op zoek naar de, de volgende persoon die toch beter past. Het is, het is ook echt een zoektocht daarin.
1: En niet geschoten wat het mis. Ik zou, daarom zou ik zeggen, ook gewoon echt durf het te doen. Ja. Durf een, ondernemen gaat ook over risico's nemen. Ja. En uh, uh, je komt er alleen maar achter of het werkt als je het probeert. Dus dat zou mijn belangrijkste opdracht voor jou zijn, ook deze week. Wat Ga eens voor jezelf dat kwadrant invullen. Wat zijn nou de dingen waar ik briljant in ben, waar ik goed in ben, competent in ben en heel slecht in ben. En wat is nou het eerste wat ik kan ja, uitbesteden aan iemand. En al is het inderdaad maar één uur in de week. Of verzamel je klusjes om één middag in de maand iemand mee aan het werk te zetten... Go and do it.
0: Ja, en het kan al bij wijze van spreken je kinderen zijn die even de bonden zeg maar inscannen. Die naar de boekenhouder moeten of ja, zo. Joh. En dat ze daarvoor een euro zakgeld extra krijgen. Ik noem maar wat. He, soms, dus letterlijk die oplossingen liggen letterlijk voor je neus. Maar ja, durf meer te denken in wie kan het doen dan uh, hoe doe ik dit, zullen we zeggen. Ja. En uh, ja, besteed uit. Ga ermee aan de slag. Want daar zit echt de, de stap naar uh, verdere groei.
1: Ja, schaalbaarheid begint daarbij. Dus uh... Top. Cool. Nou, ik uh, wens iedereen heel veel plezier ermee.
0: Inderdaad, heel veel plezier ermee. Dankjewel natuurlijk dat je hebt geluisterd. Uh, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd welke dingen jij gaat uitbesteden. Laat ons dat weten in de, op de kanalen waar deze podcast uh, verschijnt. Uh, deze keer geen podcastnotities, uh, maar mocht je wel deze podcast heel waardevol vinden en je denkt hey, mensen in je omgeving, van, die moeten me ook luisteren wijzen ze dan op deze podcast. Alvast dankjewel daarvoor. En ja, succes met het uitbesteden. En we spreken je graag weer snel.
1: Tot snel! Hoi! Hoi.